0: Dog Sound, Neues aus dem Dog -Pound.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dog Sound. Ja, die Cleveland Browns, sie stehen im Super Bowl in zwei Wochen geht es nach Tampa Bay und dann werden hoffentlich die Buccaneers besiegt und die Karriere von Tom Brady beendet. Nee, äh, ja, leider Spaß beiseite. Ähm, ihr wisst es ja, die Browns waren nicht dabei beim Championship-Game, aber wir haben uns trotzdem noch mal aufgerafft. Wir wollen heute, wir haben es in der letzten Woche ja versprochen, noch ein paar Fragen beantworten, die ihr bereits auch nach dem Spiel gegen die Chiefs gestellt habt, die eher so ein bisschen Richtung Offseason blicken. Da wollen wir uns heute Zeit nehmen. Das machen wir zu zweit. Und ja, Championship Games quasi auch verschlafen, genau wie ich, hat Mike. Hallo, Mike. Hallo, Daniel. Da sind wir ja heute zumindest ausgeschlafen. Definitiv, das sind wir. Und ja, ganz ausgeschlafen fangen wir vielleicht äh, mit der Offense an, weil da haben wir dann doch relativ wenige Fragen zu bekommen. Äh, das sah bei der Defense ein bisschen anders aus. Wir haben ja eigentlich auch größtenteils übers Jahr nur lobende Worte äh, über die Offense bekommen. Zu Anfang der Saison haben ja viele so ein bisschen, wenn wir zurückschauen, ihre Probleme mit Baker Mayfield gehabt. Da haben wir hier ja auch drüber diskutiert und teilweise sogar auch ein bisschen empört. Ähm, ja, äh, He Hetzel hat zum Beispiel geschrieben, ähm, man steht vor einer tollen Zukunft, vor allem mit dem Wissen, endlich seinen Franchise-Quarterback zu haben. Dann fragt Offseason Thomas noch dazu, Baker jetzt verlängern, wird er vielleicht wie Brady nicht die Mega-Extension suchen, also dass er halt äh, nicht das Maximale aus dem möglichen Vertrag rausholt, sondern so wie Brady das halt auch mal gemacht hat, ein bisschen auf Geld verzichtet hat, damit man noch ein bisschen was für andere Spieler übrig hat. Und dann hat Petbo auch noch gefragt, ist diese elendige Baker-ist-kein-Franchise-Quarterback-Diskussion nach den guten Leistungen der letzten Wochen endgültig vorbei? Mike, wie schätzt du das ein nach den Eindrücken gerade jetzt noch mit den Playoff-Games Baker Mayfield, Franchise-Quarterback
0: für die nächsten zehn Jahre? Ich muss das, glaube ich, nicht mal für die nächsten zehn Jahre bewerten, aber er ist definitiv der Franchise Quarterback und das hat er dieses Jahr eindrucksvoll bewiesen und er wird damit die nächsten, er wird einen großen Vertrag bekommen. Da bin ich mir sehr sicher. Der wird wahrscheinlich, denke ich mal, so fünf, sechs Jahre gehen und damit ist er auf jeden Fall erstmal die langfristige Lösung der Browns und damit per Definition sowas wie ein Franchise Quarterback, ne? Und das hat er sich auch redlich verdient. Also wir haben wirklich, sind ja in die Saison gegangen und haben gesagt, Make-or-Break-Saison für Baker. Er muss jetzt äh, einen klaren Schritt machen. Dann hat man eine Achterbahn der Gefühle in der Saison mit einem guten Start. Dann ging es teilweise mal deutlich bergab. Und ich erinnere mich immer noch an Arnes Spruch, das ist kein French als Quarterback. Ähm, aber er hat uns dann, glaube ich, allen das Gegenteil bewiesen, indem er nicht nur kleine Verbesserungen gezeigt hat, sondern wirklich auch dieses, äh, dieses Feeling äh, vom College wiedergebracht hat, dass er einfach ein Spiel an sich reißen kann. Und das macht ja, finde ich, auch ein Quarterback in der NFL wirklich aus, der, der ein Franchise-Quarterback sein will. Ne? Das hat man letztlich auch wieder in den Playoffs bei anderen Teams gesehen. Da differenziert sich einfach, wer einen Game-Manager hat und wer einen Quarterback hat, der da was rausreißen kann. Und Baker kann das. Also wir sind ja nicht ausgeschieden wegen Baker, muss ich auch noch mal klar sagen. Und von daher, von meiner Seite aus, Daniel, ein klares Ja. Ähm, wie siehst du das?
1: Ähnlich. Also wir waren uns da ja beide eigentlich immer schon einig. Das war, wir hatten ja einmal so eine, wir ja, fast ja so eine Art Brennpunktsendung, wo wir nämlich auch sogar hm. Fragen bekommen haben. Das ist ja immer jetzt meine liebste Anmerkung, wo irgendjemand meinte, sollte man jetzt für Donald traden oder so. Ähm, ja, ich glaube, also über den Punkt sind wir dann doch schnell wieder hinaus gewesen, glücklicherweise und also umgekehrt wäre jetzt auch die Frage, also warum da, da was tun, gerade wenn du viele andere Baustellen hast und äh, du nicht nur einen Quarterback hast, äh, ja, der gezeigt hat, dass er sich sogar auch innerhalb einer Saison entwickeln kann. Äh, sondern der ja auch, ich glaube, das kann man ihm gut nachsagen, äh, aus totaler Überzeugung vor allem auch für die Browns aufläuft und sich da ja auch sehr intensiv mit identifiziert. Und ja auch gerade mit dem Hintergrund in dem Jahr, in dem er gekommen ist, mit diesem speziellen Sieg gegen die Jets, als er dann das Feld damals betreten hat für Tyra Taylor, ähm, ja, der dadurch ja auch äh, so ein bisschen diese neue Kultur, die in dem Team ist, Vielleicht jetzt nicht alleine komplett mitgebracht hat, aber ja schon so ein bisschen auch mit das Fundament dafür gelegt hat. Und er, glaube ich, deswegen auch noch mal viel mehr diese Identifikation hat, so das hier ist mein Team. Ähm, ja. Von daher, ne also was willst du da anderes machen, als ihm jetzt äh, einen größeren Vertrag vorlegen? Frage ist jetzt natürlich, das kann man diskutieren, machst du es diesen Sommer schon mhm. oder wartest du noch ein Jahr und machst es dann und ja, mit der Frage, äh, ob er dann nämlich auch, das wäre denn ja da mit verbunden, ob er dann irgendwie auf Geld verzichtet, weil er sagt, äh, investiert das Geld lieber in andere Mannschaftsteile, damit äh, ich eine schlagkräftige Truppe habe, da muss ich wiederum gestehen, kann ich ihn nie einschätzen. Hm. Also das werden wir dann ja. nämlich erst sehen. Ja, und äh, man,
0: da muss man vielleicht auch nochmal sagen, selbst wenn Baker jetzt wirklich auf einem absoluten Top-Vertrag besteht, ist das jetzt nicht verwerflich. Ne? Also sondern eher im Gegenteil, wenn wir gerade noch den Vergleich zu Tom Brady ziehen. Als Brady das gemacht hat, war er Mitte 30, ne? da hat er finanziell schon ziemlich ausgesorgt. Da verzichtest du eher mal auf ein paar Millionen, ähm, um die sportlichen Erfolge zu haben. Äh, aktuell ist Baker ja auch noch dabei, wirklich mal seinen ersten großen Vertrag zu bekommen. Klar, als First Overall hat er auch nicht schlecht verdient. Ja, das waren ja auch immer irgendwie, ich glaube, 10 bis 15 Millionen pro Jahr. Aber er wird irgendwo in der Range 30, 35 Millionen pro Jahr sicherlich landen, bin ich äh, überzeugt von. Ich glaube jetzt nicht, dass er die absolute Spitze sucht, dass er irgendwie den Mahomes-Vertrag überbieten will oder ähnliches. Das ist auch schwierig. Ähm, mal schauen, Also das hängt auch immer viel von den Beratern ab. Das macht ja auch nicht ein Spieler, so einen so Vertrag allein. Ne? Das sind ja einfach auch die Berater, die da primär die die Themen vorantreiben, da haben wir einfach keinen Einblick. Aber ich habe genug Vertrauen eigentlich in, in Baker und auch unser Front Office, dass man, dass man da was finden wird, was auch dem Team jetzt nicht das Genick bricht.
1: Ja. Also ich finde, den Langzeitvertrag, den kann er dann gerne mit Progressive machen ja. über irgendwie 10 oder 15 Jahre für die Werbespots. <lacht> äh, vielleicht stimmt. einigt man sich ja darauf. Ähm, ja, und äh, Brady ist ja immer so ein, so ein Beispiel. ne? Also da wird ja immer fast schon getan, als hätte er irgendwie die sozialistische Ader gehabt und hätte das Geld unter den Arm verteilt. Ähm, hm. Gut eigentlich nämlich, dass du das nochmal sagst, äh, weil... Er hatte halt auch damals seinen ganz dicken Vertrag, als er jünger war. Interessanterweise muss man ja aber auch sagen, das war dann nachher ja auch so eine Phase, wo ja von den Patriots dann mal weniger in Super Bowls und Championship Games äh, zu sehen war. Das fand ich schon immer eine spannende Sache. Also es hat mich auch gewundert, äh, dass es wenige Quarterbacks oder auch insgesamt wenige Spieler gab die, oder eigentlich ja gar keine, die vielleicht dann auch mal ähnlich verfahren sind und gesagt haben, so komm, ich verzichte vielleicht hier mal auf ein oder zwei Millionchen. Aber da hast du recht, das ist dann vielleicht auch einfach natürlich der Luxus, weil wie viele Spieler bleiben auch so lange in der Liga? Das äh, steht natürlich da auch mit rein.
0: Na, schau dir mal die Verletzung von Dak Prescott dieses Jahr an, der der hm, lange genau. gewartet hat. Das, das ist natürlich so ein Worst Case. ne und So eine Verletzung, ja, da sind die sind trotzdem alle auch gut versichert und so, aber es kann dich jederzeit raus aus dem Spiel nehmen, ne? Und daher ist das, also finde ich das auch immer schwer zu sagen, der Spieler soll da auf Dinge verzichten im Sinne des Teams. Man ist auch mit einer Franchise jetzt nicht verheiratet, ne? das ist jetzt auch kein Ehepartner, sondern am Ende ist es auch eine Geschäftsbeziehung, wenn man es mal hart runterbricht. Von daher bin ich, bin ich bei dir, ich glaube man wird fair miteinander umgehen, aber Baker hat sich definitiv auch einen Vertrag verdient. Ähm, er ist jetzt Mitte 20 und äh, ja, wird sich davon schon ein schönes Häuschen kaufen können
1: definitiv und wahrscheinlich auch dann den Rest seines Lebens jeden Tag warm essen können. Und seine Gerade Frau auch. Also, richtig. Ja, da <lacht> denken wir mal, kann er mit planen. Ähm, ja, dann haben wir noch eine zweite Person äh, aus der Offense, wo wir von Offseason Thomas eine ganz kurze Frage bekommen haben. OBJ, was machen wir da?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, die ist nicht so eindeutig. ne? Also ich war, ich bin ich war nicht nur, sondern ich bin auch immer noch ein Verfechter für Utrell Beckham. Ich glaube immer noch, das ist ein Top-10-Wide-Receiver in der Liga, der man jetzt nicht so einfach findet. Er wird, ja, einen Cap-Hit von fast 16 Millionen haben. Dazu Jarvis Landry, einen cap von fast 15 Millionen. Das sind dann mal schon fast 30 Prozent, äh, nee, knapp, knapp 15 Prozent äh, deines Gesamtcaps, das du hast. Das ist nicht wenig. Ne? Also das muss man auch mal sagen, da wird man Gedanken Spiele machen, einen der beiden Wide-Receiver-Verträge sicherlich auch irgendwie umstrukturieren und eine Deadline, die wir dafür, glaube ich, im Kopf haben müssen, das hatte ich letztens erst gelesen, ist äh, meines Wissens nach der 17. März. Wenn er dann noch bei den Browns ist, wird er bleiben. Das ist ziemlich sicher wohl, weil dann äh, sind die nächsten Garantien in Höhe von knapp 15 Millionen eben sicher. Also bis dahin ist das ein Thema, was man diskutieren wird. Rein sportlich sage ich immer noch ja. Ich glaube auch immer noch, dass äh, mit genügend Snaps zusammen und mit genügend Training und auch noch mit einem weiteren Jahr mit Stefanski, glaube ich, dass diese Offense noch harmonischer wird im Passspiel. Ähm, das wird sich finden. Und dann habe ich lieber die Qualität im Kader, als mir im Draft oder ähnliches ähm, jemanden suchen zu müssen, der immer auch basten kann. Das ist meine Philosophie. Ich glaube, es gibt gute Argumente auch ähm, zu sagen, man schaut sich um nach Trade-Partnern, an den Cut glaube ich nicht. Und ja, es, es, es fällt mir noch, wie du merkst, ein bisschen schwer. Also daher auch gerne mal deine Meinung zu der Causa, äh, weil ich da auch noch ein bisschen zwiegespalten bin. Aber eher auf der Tendenz äh, OBJ behalten.
1: Geht mir ähnlich. Ähm, ich muss gestehen, jetzt so mit Woche zu Woche, wo wir mehr im neuen Jahr sind, ähm würde ich mir eigentlich schon sehr wünschen, dass man sich mit ihm irgendwie einigt auf einen, auf einen neuen Vertrag, also diese Umstrukturierung, was du gesagt hast. Mhm. Und wenn man jetzt mal Landry und ihn nebeneinander legt, also da ist er denn ja potenziell der, mit dem man sowas machen könnte, weil ein Jarvis Landry kann ja nun sagen, also Leute, ich habe hier die ganze Saison durchgespielt, meine Knochen hingehalten, ihr habt alle Nachweis, dass ich auch mit zu denen gehöre, die nicht nur sportlich, sondern auch menschlich das Team führen, ähm, warum sollte ich hier jetzt irgendwas umstrukturieren in meinem Vertrag und auf Geld verzichten? Mhm. Ähm, da ist natürlich aber auch das Interessante, weil da habe ich mir mal so gedacht, OBJ hat ja nun mal auch einen gewissen Ruf in der Liga. Und ich weiß ja auch nicht, wie gut er da beraten ist oder wie selbstreflektiert er da auch ist, weil ich habe immer auch den Eindruck, er wird auch äh, gerne in der Öffentlichkeit ja als so ein bisschen naiv und dümmlich hingestellt. Was er, glaube ich, gar nicht unbedingt ist, ist eher mein Eindruck. Mhm. ob er nicht vielleicht auch äh, sowas ein bisschen machen könnte, um auch sein Image äh, ja ein bisschen aufzubessern in gewissen Kreisen, dass er vielleicht sagt, also die meisten rechnen vielleicht gar nicht damit, äh, dass ich zu sowas bereit bin, weil ich stehe halt so für Glamour und, und äh, habe ein so großes Ego und das hat er ja auch alles auch, ähm, aber dass da vielleicht auch so ein gewisser Kniff dann von ihm bei ist, dass er so sagt, also komm, ne, das war jetzt so die zwei Jahre Cleveland nicht sportlich das, was ich mir gewünscht habe, was auch viele erwartet haben, nicht unbedingt. Und deswegen gehe ich jetzt mal so einen Schritt, um vielleicht auch äh, ja an meiner Marke OBJ vielleicht
0: auch ein bisschen was zu machen. <lacht> Möglich. Und sogar noch in einem weiteren Gedanken. Wir haben ja so ein bisschen auch verfolgt, was Beckham während der Playoffs getwittert und bei Instagram hat verlauten lassen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, boah, der wäre jetzt natürlich brutal gern auf dem Feld. Und er hatte auch schon bei Antritt gesagt, sein großes Ziel ist es natürlich, wieder zurück in die Playoffs zu kommen, um Titel zu spielen. Und wenn Beckham, glaube ich, auch eins gesehen hat dieses Jahr, ist, dass das mit Cleveland möglich ist, ne? dass da viel sich entwickelt, auch gerade in der Offense, dass er da einen wichtigen Teil spielen kann, es aber noch beweisen muss. Ne? Also ich glaube auch, das ist so ein Faktor, er würde das schon sehr gern zeigen, dass er äh, jetzt eine Offense nicht hindert bei den Browns, sondern dass er die nochmal aufs nächste Level bringen kann. Jetzt nachdem sie das erste Mal die Playoffs erreicht haben, ähm, und ja, vielleicht spielt dann auch eine Rolle, dass er sagt, kommt dafür äh, strukturieren warum. Das muss ja nicht heißen, dass er, dass er insgesamt deutlich weniger verdient, sondern nur, dass man auch gewisse Cap-Hits einfach so strukturiert, dass sie jetzt nicht in dieses harte nächste Jahr fallen. Das ist ja definitiv möglich. Ne? Also da, in dem Bereich kann ich es mir vorstellen. Ähm, ich glaube auch, dass Jarvis durchaus gesprächsbereit ist, weil ich glaube, ihm ist... Er ist, ihm ist sein Status schon bewusst, dass er jetzt in der Liga kein nummer 1 wide receiver mehr wird. A auch ne, so ein bisschen schon mal in Richtung auch der, der Karriere betrachtet. Er ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Ähm, ich habe gerade, wie alt er überhaupt ist. Das ist jetzt sein siebtes Jahr in der Liga gewesen. Er ist jetzt 29, wird dann also ähm, ja, auch demnächst die magische 30 knacken. Ne? Und er wird jetzt sehr ja sicherlich nicht nochmal irgendwie einen Fünfjahresvertrag groß woanders bekommen. Also ist er ja schon orientiert daran, in einem guten Team zu bleiben. Kann ich mir auch vorstellen, dass man da durchaus gesprächsbereit ist. Von daher, ich hätte sie gern beide weiter im Kader, weil ich glaube, sportlich bringt uns das ganz viel Sicherheit, wenn du die beiden hast. Und ja, hoffe einfach, dass es auch so eine schöne Story wird. Das Odell ist, wirklich auch nochmal den Leuten zeigt. Die Skills hat er, ähm, hat jetzt auch eine Saison, sich nochmal ruhig vorzubereiten. Why not? Ja, also das ist so meine Einstellung.
1: Ja, und man muss ja auch noch dazu sagen, dass die beiden menschlich ja auch eng verbunden sind. Richtig, das ja, die LSU-Connection. Eben, und ich glaube, das ist nämlich auch noch mal etwas, äh, ja, was in solchen Überlegungen äh, sehr mit reinspielt, äh, dass sie beide unbedingt bleiben möchten. Und klar, dann kann man sich überlegen, ne? was passiert dahinter mit gewissen Spielern? Was ist mit dem Rasha Higgins, der jetzt ja gerade auch gegen Ende der Saison immer besser wurde? Peoples Jones hat jetzt gerade erst ein Rookie-Jahr gespielt. Also auch da kann man jetzt, glaube ich, noch nicht erwarten, dass der unbedingt weg will, sondern ähm, der wird auch in der zweiten Saison froh sein über jeden Snap, den er bekommt und ja. äh, wird sicherlich auch sich trotzdem adäquat weiterentwickeln können. ja Also es kann natürlich dann echt sein, dass Don Higgins dadurch dann sagt, so Leute, ähm, dann versuche ich es vielleicht irgendwo anders, aber auch das okay. ist ja etwas, also jetzt gerade wie er sich präsentiert hat, wäre das ja absolut nachvollziehbar, dass er vielleicht jetzt ja. auch gucken will, dass er sich irgendwo in einer anderen Rolle nochmal präsentieren kann.
0: Das hängt natürlich auch davon ab, was eher was Higgins will. Er ist faktisch der Nummer 3-Receiver jetzt, wenn Beckham bleiben sollte. Das sind so ein paar Schachfiguren, die wird man sicherlich auch äh, im Front Office hin- und herschieben, weil klar ist, du kannst nicht jedem einen großen Vertrag geben. Äh, Peoples-Jones mal ausgenommen, der ist auf einem sehr günstigen Rookie-Vertrag noch eine ganze Weile. Also der ist das geringste Thema, der, der bleibt. Alle anderen Spieler, da spielt ja auch Kaderil Hodge noch eine Rolle, der auch Free Agent wird. Da wirst du, irgendwo musst du Entscheidungen treffen, und entweder nimmst du halt einen der teuren weg und vertraust darauf wirklich jetzt auf Higgins, dass du sagst, na komm, der Junge ist es, ja, irgendwo muss man muss man sicherlich auch eine harte Entscheidung treffen. Also darauf muss man sich so ein bisschen einstellen.
1: Ja, äh, definitiv. Aber da wenn wir dann sicherlich in der Offseason äh, dadurch genug Gesprächsstoff haben, um darüber zu reden. Sicher. Ja, und dann, Mark, kommen wir vielleicht dann zur Defense. Ich hatte es gesagt, da haben wir ein paar mehr Anmerkungen und Fragen zu bekommen. Ich würde sagen, wir teilen das mal so ein bisschen auf. Wir gehen einmal Richtung System und Coaching und wir haben dann nämlich auch Fragen bekommen, ja, die so ein bisschen Richtung Draft und Offseason blicken. Mhm. Ähm, Offseason Thomas äh, da haben wir es auch im Namen hat äh, geschrieben zur Defense habe ich denn noch was insbesondere richtet sich die Frage an Mike <lacht> was machen wir mit Joe Woods noch vor Free Agent und Draft weg wegen der Identität wenn ja was ist schlau in Coverage investieren und eine schwache Deal line akzeptieren
0: nur in der Frontdruck Mischung aus allem <lacht> Ja, die Frage habe ich ja auch nochmal mit meinem Artikel dann auch in die große Runde gestellt. Spannende Antworten auch erhalten. Ähm, vorab, also ich glaube, die meisten haben ja meine Meinung mittlerweile, die ich ja äh, regelmäßig zuhören mitbekommen, die erläutere ich gleich auch nochmal kurz. Aber wir haben ja eine gewisse Gewissheit schon bekommen, dadurch, dass der Fans die Aussage getätigt hat, man will Konstanz im Coaching-Staff haben. Sonst wäre höchstwahrscheinlich auch schon äh, quasi eine Entlassung erfolgt. Also wir gehen jetzt mal zu 90, 95 Prozent davon aus, dass der Coaching-Staff in großen Teilen so bleiben wird. Daher er erübrigen sich sogar manche Überlegungen. Aber dennoch, finde ich, ist es wert, darüber zu sprechen, weil die erste Saison von Joe Woods und dieser Defense halt nicht gut war. Ne? Also, man kann da ein paar Total Stats hinzuziehen, die so die Browns irgendwo um Rang 20 sehen. Die VOA, die ja, verlässlicher sind, sieht die Defense auf 25. Das ist dann schon wirklich das hintere Drittel. Und dann ist es halt irgendwo, wenn wir über Coaching sprechen, ja auch diese schematische Frage. Ne? Was, was willst du als Coach erreichen? Wofür stehst du? Und wie gut... Passt das zu dem Team, das du hast? Und hier sehe ich halt eine, eine gewaltige Differenz. Die Browns haben mächtig investiert in die Defensive Line. Ne? Mal jetzt Garrett Allen voran. Damit hat das Ganze ja auch so ein bisschen begonnen, ne? mit einem nummer 1 pick Darum gebaut mit dem Vernon-Trade, Jalen Richardson nochmal mit einem hohen Vertrag geholt. Da hat man wirklich investiert. Damit so ein bisschen auf Passwash gesetzt. Und dann ist halt die Frage, das ist auch die Aufgabe des äh, Defensive-Coordinators, ähm, sicherzustellen, dass das passt. Aber wenn du dann halt nur 20 der Snaps blitzt, das ist Nummer 30 in der Liga, und auch eine Pressure Quote von, von 21 Prozent hast, äh, das ist auch Nummer 22 der Liga, also auch hinteres Drittel, dann ist das halt zu wenig. Ne? Dann hast du ein Problem, wenn du auf Passwash setzt und der nicht kommt und du aber trotzdem weiter daran verharrst, und gleichzeitig äh, eben den coverage versagst, dann hat das seine Gründe. Ne? Und das ist so mein grundsätzliches Problem. Ich sehe bei Joe Woods nicht die Orientierung an den Stärken im Kader, sehe zu wenig Adaption an die offensichtlichen Schwächen und dann halt viel Sturheit. Ne? Das ist, ähm, brauchen wir jetzt nicht bis ins letzte Detail gehen, aber ich sehe halt sehr wenig, was mir Mut macht, dass das selbst mit besserem Personal nächstes Jahr deutlich besser werden soll. Das ist schon, ist schon schwierig. Ne? Also weiß nicht, wie du diese, diese Coaching-Diskussion siehst, wenn es überhaupt eine ist. Ne? Ähm, um Joe Woods kannst du ja auch gerne mal äh, so deine Meinung äh, äußern.
1: Also ich glaube, die Diskussion ist rum. Also weil dann mhm. hätte man, glaube ich, jetzt schon gehandelt direkt nach äh, ja, dem Ausscheiden aus den Playoffs. Ähm, du hast mir im Vorgespräch auch noch erzählt, dass ja auch Stefanski äh, nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt hat, er will personell auch im Coaching-Staff jetzt auf Konstanz setzen. Also das ist ja eigentlich auch schon eine klare Aussage, weil sonst hätte er ja irgendwie was gesagt von wegen. ne? Dann kommen ja diese Phrasen wie, wir werden uns nochmal zusammensetzen und analysieren oder so. Ähm, aber wenn jemand das so klar sagt, also dann ist davon auszugehen, dass er jetzt bleibt und dass es in die nächste Saison mit ihm geht. Ja, meine These ist so ein bisschen, ich will ihn damit jetzt vielleicht gar nicht unbedingt in Schutz nehmen. Ich habe es ja sowieso auch schon gesagt, es ist ja jetzt auch nicht so höchstwahrscheinlich, also das hoffen wir nicht, dass Joe Woods immer unter der Woche alleine in seinem Kämmerlein sitzt und mit niemandem spricht und sich irgendwas ausdenkt, sondern die werden ja alle untereinander auch miteinander sprechen in so einem Coaching-Step und auch natürlich als Headcoach wird Stefanski da ein Wort mitreden jede Woche? Du hast ja diesen Vergleich gezogen halt äh, zu den 49ers. Und äh, dass die halt wenig geblitzt haben, aber mhm. dass trotzdem immer der Druck da gewesen ist, weil die eine verdammt starke Defensive-Line hatten. Die hatten da halt vier Leute stehen, bei denen du dir eigentlich so schon sicher sein kannst, die die vier sind alleine schon so ein Blitz. Ähm, und ich meine, wenn wir jetzt mal in die Offseason zurückschauen, so kurz bevor es losging, ich meine, was haben wir diese Defense Line gelobt, weil wir immer gesagt haben: Also, ja. wenn man sich das so anguckt, auf dem Papier, Mörder-Defense Line, ähm, da brauchst du gar nicht viel blitzen, die vier, die Regeln, das bestimmt in manchen Spielen komplett alleine. Vielleicht hat man da auch einfach ein bisschen zu sehr drauf gesetzt, mhm. dass man einerseits immer auch die Hoffnung hatte, ähm, so von Woche zu Woche, naja, das ist vielleicht so eine Phase, aber wir hatten jetzt eine gute Trainingswoche, jetzt wird der Knoten vielleicht platzen. Man hatte denn ja zwischendurch auch immer mal wieder so Spiele, wo jetzt auch nicht nur Miles irgendwie aufgefallen ist, sondern wir hatten ja auch gerade jetzt gegen Ende der Saison, ich glaube, das war gegen die Giants, dieses Spiel von Vernon, äh, wo er so herausragend war. Und ja, dass man da vielleicht auch sich ein bisschen zu sehr in der Defense-Line so von der Leistung durchgehangelt hat und man immer schon so dachte, ja, das wird schon irgendwie mhm. ähm, und dass das vielleicht dazu geführt hat, dass wir jetzt von außen ja diese Sturheit von Joe Woods wahrnehmen, ähm, mhm. da, damit will ich jetzt gar nicht alles erklären, weil natürlich, also auch im Backfield, auch personell hätte man Dinge anders machen müssen, man hätte zum Beispiel auch gerade so ein Andrew Sindeo, über den wir einmal gesprochen haben, äh, da kannst du ja alleine schon eine halbe Stunde drüber diskutieren, mhm. hätte der so viele Snaps spielen müssen und sowas, ja. ne? Okay. Aber wenn wir jetzt, also, aber ich glaube wirklich, dass ganz viel in diesem System und auch in dieser gedanklichen Grundausrichtung wirklich mit der Defensive Line kaputt gegangen ist. Und wir ziehen ja immer gerne diesen Vergleich zur 2017er Saison, als äh, die Browns halt nur 16 gegangen sind. Und ich habe nochmal geguckt, wen wir da so hatten. Also da gab es einen Miles Garrett, der gerade frisch in der Liga war, Larry Ogunjobi. Und dann waren da noch so Leute bei, wie Trevon Coley als Tackle, Karl Nessip als Defensive End, Danny Shelton, Nate Ochard, Caleb Brantley. Als ich diese Namen gelesen habe, habe ich mir so gedacht, das ist jetzt meine These, mit dieser Defensive Line von 2017 hättest du genau so eine Saison spielen können, wie sie jetzt dieses Jahr von der Defensive Line gespielt worden ist.
0: Richtig.
1: Und das unterstreicht, glaube ich, nämlich auch nochmal, dass das eben viel zu wenig ist von dem, was man da auf dem Papier hatte und was man halt auch in diese Line investiert hat.
0: Mhm. Gute Punkt, also sehr gute Punkte sogar. Ich möchte mal eins einwerfen, ähm, wo, wo ich halt ein bisschen differenzierter drauf blicke, ist, ich glaube, das siehst, weißt du ja auch, ne? du bist ja sogar noch ein defensiver Spieler im Football gewesen. Ich glaube mal, so eine Defense ist ja auch ein Gesamtkonstrukt ne? und jedes Player ist auch ein Stück weit anders. Die Browns spielen nun mal sehr viel Cover vor, sehr viel mit äh, durchaus auch zwei hohen Safeties ähm, und eben sehr zonenlastig und, da, und dabei auch sehr äh, zonenlastig mit viel Off-Coverage. Ne? Also was mich da natürlich zum einen wirklich ein bisschen, ein bisschen stört, das ist so Punkt 1, ist, dass das halt wirklich ein, äh, ja, ein Verschenken von Talent ist, wenn du wenn du Denzel Ward und im Idealfall nächstes Jahr halt Greedy Williams hast, die einfach zwei richtig gute Man-Cover-Corner sind, wie sie in der Liga jetzt auch nicht wie Sand am Meer gibt. Ne? Und dann lässt du solche Spieler ähm, drei, fünf, manchmal zehn Yards wegstehen vom Gegner und nimmst ihnen damit eigentlich ihre primären Stärken. Das stört mich tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, das ist einfach eine, ja, ein Verschenken von Talent ein Stück weit, ne? äh, wenn, man, wenn man das im Kader hat. Und dann darüber hinaus ist, wenn wir über Coverage sprechen, das sieht man ja so an den modern ausgerichteten Defenses. Ich nehme da mal die Rams, es ist natürlich perfektes Beispiel, die so ein bisschen ja, die beste Defense, äh, eine der, der zwei besten Defenses gestellt haben. Die haben natürlich auch Aaron Donald in, im Kader, aber die haben jetzt nicht den dominanten Rush, muss man auch mal sagen. Die kommen eben wiederum über, über eine Coverage, die, die den Quarterback verwirrt, die auch nicht nur vor dem Snap, sondern nach dem Snap mal mit Motion arbeitet und, und da mal Dinge verändert und ja, kreativ dabei ist, den gegnerischen Quarterback zu irritieren. Und solche Elemente fehlen mir halt komplett bei den Browns, wo ich das Gefühl habe, da spielt man ein Schema F runter, bei dem eigentlich vorm Snap für den Quarterback alles klar ist, was jetzt passiert. Ne? Also, und da bin ich halt so ein bisschen am Zweifeln, ob das, also es kann sich entwickeln. Ne? Ich habe da auch noch Hoffnung, dass Joe Woods das sieht und mit besseren Spielern und einer Offseason da adaptiert. Aber Stand jetzt ist so das Thema defensives Playbook halt sehr, sehr einfach. Das heißt fast immer 4 wash fast immer eine, eine Cover-4 oder Cover-6 dahinter. Äh, manchmal noch gestreut ne, mit einer Cover-3, aber das sind primär so diese, äh, diese Systeme. Und das macht es den Gegner, finde ich, halt sehr leicht. Und am Ende ist es auch das Resultat, was wir gesehen haben, dass selbst wenn der Pass-Wash mal durchkam, ähm, der Gegner dann halt auf ein schnelles kurzpass wechselt, weil wir dem Gegner das erlauben, weil unsere also Cornerbacks so soft spielen und die Coverage so soft spielt. Und diese Mischung macht mir tatsächlich große Sorgen.
1: Ja, also genau. Aber ich glaube, das ist wirklich nochmal ein anderer Punkt. Also ich glaube, diese, diese Coverage-Diskussion, die kann man denn wieder auch von Pass-Rush und Defensive-Line nämlich komplett trennen. Also ich glaube, das ist wirklich eine zweite Diskussion, die wir führen können. Und ja, natürlich. Also Ich
0: weiß nicht, ob man das trennen kann, ehrlich gesagt, weil am Ende ist, ist, da besteht ja eine massive Abhängigkeit, dass wenn dein Passwatch es eben nicht bringt, dass du die Coverage mehr in Verantwortung nimmst oder damit reagieren musst. Ne? Also, das meine ich mit diesem Zusammenspiel. Aber du hast natürlich recht, das sind erstmal zwei unterschiedliche Themen. Da, da gebe ich dir auch recht. Hm.
1: Also, also, genau, was ich meinte mit, mit Trennen ist halt wirklich, äh, weil du ja ein klares Spielerprofil hast. Ne? Also, gerade bei Ward und, und Greedy Williams, ähm, die kannst du nur mal Man-to-Man -Man am besten stellen. Und mhm. ähm, da ist es mir nämlich, das meinte ich, da ist es mir erstmal egal, was du für eine Defensive Line hast und wo viel du, wie viel du letztendlich auch am Blitzen bist. Ähm, da gibt es einfach ganz viele Situationen, wo du sie eins gegen eins stellen musst. Und warum das so selten passiert, ja, das verstehe ich auch nicht. Ich bin da jetzt aber, vielleicht auch, weil ich jetzt so in den letzten zwei, drei Wochen schon wieder mit ein bisschen Abstand Joe Woods äh, langsam jetzt ein bisschen verzeihe, äh, ich, komme ich jetzt langsam so in, in ja so ein bisschen in diesen Standpunkt, dass ich mir so sage, ach, vielleicht kann man das auch wirklich erst nächstes Jahr bewerten. Hm, das ist wirklich also, ne? Genau, also, also wenn er dann natürlich auch so ein Grand-Day-Pit dabei hat, wenn Billings äh, ins Team rückt, wenn dann vielleicht ja hoffentlich, da werden wir gleich noch drüber reden, auch der eine oder andere Person noch dazu kommt, auch vielleicht die er sich dann ja nochmal viel spezieller eventuell aussuchen kann, ähm, dass man dann genau diese Veränderung sieht. Und ja. wenn das aber natürlich nicht kommen sollte, sondern quasi wieder eins zu eins, ich sag jetzt mal ein bisschen überspitzt, derselbe Mist äh, darunter gespielt wird, ja. ja, dann wird er natürlich definitiv fliegen. Also weil dann hat das irgendwie auch keinen
0: Sinn. Es, ist, es trifft ganz viel auch von meinen Gedanken und Hoffnungen. Also ganz klar, ich, ich bin auch weit davon weg, ihnen ihn jetzt komplett keine Chance mehr zu geben. Ich sehe halt einfach wenige Argumente. Und da auch, ne, du hast schon gesagt, es muss eine Entwicklung geben. Ich hätte die Entwicklung halt zu einem Teil gerne schon dieses Jahr gesehen. So eine Saison ist lang. Ne? Sind, sind, wir hatten dieses Jahr am Ende hatten wir 18 Spiele. Da sind sogar mehr, als man in der üblichen Saison hat, eben mit Playoffs. Und es gab ja diverse NFL-Teams, die wirklich mit einer grausigen Defense gestartet sind. Ne? Auch wenn ich zum Beispiel mal die beiden New Yorker-Teams einfach nehme, die ehrlich gesagt vom rein roster potenzial defensiv nicht meiner Sicht nicht besser sind als die Browns. Die es aber geschafft haben, wirklich mit ihrem Coach eine passable Defense dann Richtung Ende der Saison hinzustellen, wo man einfach diese, wenn man jetzt mal so eine Kurve zeichnet, wirklich einen klaren Aufwärtstrend sieht. Und man sieht, da findet sich was äh, mit dem gleichen Personal. Und das hätte ich halt bei den Browns gern gesehen. Ne? Dass wenn so ein Ronnie Harrison kommt, den man ja geholt hat, mit Malcolm Smith hat man ja auch nochmal jemanden verpflichtet, dass das so schon im Verlaufe der Saison einen sichtbaren, positiven Impact hatte. Zur Verteidigung von Joe Woods, da haben auch viele Verletzungen reingespielt. Ne? Selbst Harrison war dann immer wieder draußen etc., aber ich hätte schon gern so ein paar Mutmacher gesehen, wo ich, sie, wo ich mal so ein paar Spiele hätte, die abseits der, Turno der Turnover, weil die sind einfach nicht replizierbar, ne? das ist einfach immer im ähm, höchsten Maße ja, volatil, einfach mehr Elemente gesehen, die hier im, im reinen Spiel äh, mir Mut machen, dass es da eine Entwicklung gibt. Und das, das vermisse ich halt tatsächlich ein bisschen.
1: Ja, und dann kommen wir vielleicht äh, auch zu dem, äh, was wir da noch so als zweiten Block haben, nämlich ja so ein bisschen in die Off-Season den Blick. Mhm. Ähm, da habe ich mir mal zwei rausgesucht. Ähm, nämlich einmal von Klimax, der einfach nur geschrieben hat, jeder einzelne Pick im Draft muss für die Defense gehen. <lacht> und ähm, Heinge fragt dann nämlich noch, äh, welche Position in der Defense wird im Draft am wichtigsten ähm, ja, wir können natürlich so ein bisschen darauf schauen, aber natürlich muss man da auch eventuell noch gucken, ne? kann man vielleicht jemanden traden oder gibt es auch einen ein oder anderen Free Agent, wo man vorher schon eine Lücke füllen kann, aber gehen wir doch vielleicht mal auf die Frage ein, Mike, also ne? du bist jetzt GM, Head Coach, alles in allem, du bist quasi der Bill O'Brien von Cleveland und darfst alles alleine entscheiden, wen würdest du denn in der ersten Runde nehmen rein positionstechnisch?
0: Ja, das ist, ist, eine, ist eine ganz schwere Frage, wenn jetzt, ähm, sag ich mal, wir gehen mal natürlich davon aus, Stand jetzt, wir kennen noch nichts von Draftboard ne, und wir gehen mal davon aus, dass von allen Positionen jetzt ein gleich guter Spieler da wäre. Ne? Machen wir so eine so eine, äh, so eine Welt gerade auf. Ich glaube, dass es sehr wichtig wird bei den Browns, dass wir zwei richtig gute Safeties haben und jetzt gehen wir davon aus, dass Grant Delpe zurückkommt oder einer dieser beiden ist. Dann glaube ich, ist es sehr wichtig, ein Entweder Linebacker oder Safety oder von mir ist auch so ein Hybrid-Spieler zu haben mit großer Range, der unsere eklatanten Coverage-Probleme in der Mitte des Feldes löst. Ne? Einfach dadurch, dass er Sideline-to-Sideline-Speed hat, dass er diese Schwächen, ne? wir haben immer gesagt, Cendeo ist immer so ein schön Ticken zu spät, dass er ihn, wenn überhaupt noch so ein bisschen trifft oder gerne mal vorbeifliegt, du brauchst einfach einen Spieler, der oder zwei Safeties, hier mal an der Stelle die das Feld gut lesen können, mit denen du auch taktisch was unternehmen kannst. Ich glaube tatsächlich, das ist Prio 1 und das obwohl, ich glaube, die Browns werden immer noch auf Passwatch setzen, aber ich glaube, man sollte das priorisieren tatsächlich. Das ist so meine Tendenz aktuell. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, also ich tendiere da sogar eher Richtung Linebacker. Mhm. Irgendwie so ein, ja, aber auch jemand für die Mitte. Also irgendwie so ein, so ein Mittellinebacker der vor allem halt auch gut in Coverage ist. Also, weil da geht uns ja echt mächtig einer ab. Also, es ist ja egal. Also, du kannst da ja, äh, weiß ich nicht, einen Sack Reis kannst du ja momentan irgendwie die Nummer 89 geben und äh, ihm diesem Sack Reis äh, ganz groß draufschreiben, er ist jetzt ein Tight End, äh, dann wird er auf jeden Fall einen Ball fangen. Weil die Browns ja. sich schon denken in der Mitte, okay, also vom Tight End kommen wir eh nicht gegen an. Da fängt jeder einen Ball. Und ja. ich glaube, das ist so eine Lücke, wo ich jetzt spontan sagen würde, das wäre so die erste, wo ich mir Gedanken machen müsste, wo wie schließe ich die, dass du da halt äh, ja, diese Upsets halt nicht mehr hast, die du da immer kreierst. Weil das war ja jetzt nicht nur gegen irgendwelche herausragenden Tight
0: sondern das war ja wirklich eigentlich immer in jedem Spiel ein Problem. Ja, und seit Jahren auch schon. Ja, das, ist ja, ja, das stimmt. Ist ja schon immer ein Problem gewesen. Man hat da so ein bisschen erst hat man das immer so ein bisschen ein kirksey festgemacht, gemacht, ne? wo man gesehen haben, okay, haben wir B.J. Gutzen geholt, der macht das jetzt nicht so viel besser. Ne? Ähm, das sind alles so Spieler, die, wenn überhaupt, nur gegen das Laufspiel funktionieren. Also ja, ich glaube, was wir allgemein gesehen haben, wir sind in der Mitte des Feldes, so der Bereich zwischen den Nummern, ne? der ist einfach bei uns brutal schwach. Also wirklich übertrieben schwach aufgestellt. Ähm, deswegen, das auch nochmal ein Argument, Joe Wutz durchaus noch Zeit zu geben, auch wenn ich immer noch glaube, da hätte man ein bisschen was machen können, ähm, also ein bisschen mehr machen können, aber eher ja, spielerisch sollte es in die Richtung gehen und ob dann Linebacker oder Safety, da, da kann man, glaube ich, drüber diskutieren. Also Ich glaube, da gibt es gute Argumente für beides, aber man muss diese Mitte konsolidieren und da einfach mehr Speed, mehr bessere Coverage-Fähigkeiten auch in Richtung ähm, ja, des Lesens des Quarterbacks und, und der, der Reads zu bekommen, wir brauchen einfach wieder ein defensives Gehirn. Ne? Das, was wir mit Joe Schobert auch so ein Stück weit verloren haben, und der war ja, ja nicht genau. so überragend, aber der hat halt dieses Dirigieren der Defense übernommen, was dieses Jahr halt Cindeo und Gützen versucht haben, aber ja auch dabei krachend gescheitert sind. Um. Das muss besser werden.
1: Ja, aber genau, also das war auch so ein bisschen mein Punkt, weil ich bin halt mal so durchgegangen. Ne? Wer ist denn jetzt eigentlich noch da? Und, und wer ist sicher da vor allem? Dann habe ich so gesehen, also Grant David, gehen wir mal davon aus, dass er fit ist und mhm. dass er auch dann in einem guten Zustand ist nach seiner langen Verletzung, sodass er wirklich auch Tim Browns weiterhilft. Und wenn jetzt daneben Ronnie Harrison starten würde, das würde ich jetzt erstmal ja nicht als so große Baustelle sehen, dass ich dann nämlich immer die, die Linebacker-Position in der Mitte irgendwie dann doch wichtiger finde. So, und Außen-Cornerbacks. Also Denzel Ward müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Äh, der wird auf jeden Fall der nummer 1 cornerback in den nächsten Jahren sein. Klar, bei Greedy Williams habe ich letzte Woche gesagt, da habe ich vielleicht langsam so ein bisschen äh, die Hoffnung verloren. Dann sind auf jeden Fall noch ein Stewart, ein Jackson da. Ich weiß nicht, Terrence Mitchell wird, glaube ich, Free Agent, wenn ich mich hm. nicht irre. Das ist auch schon so die
0: Frage, was macht man da, ja. Was
1: macht man da jetzt, genau, aber... Bei der hat auch immer mal so Spiele, ja, da ist er ganz gut, dann hat er wieder Spiele, da hat er dann auch vielleicht eher so seinen Aussetzer, aber der ist halt auch nicht so eine ganz große Graupe, also deswegen würde ich jetzt sagen, da würde ich jetzt auch nicht ganz hoch irgendwie im Draft für gehen, da bleibt ja nämlich eigentlich letztendlich nur erstmal, wenn wir jetzt sagen und immer als großes Problem irgendwie dass die Passing-Defense nehmen dass du in der Mitte einen Linebacker nimmst. Ja, und gut, Die Defensive Line ist da natürlich wieder so, so ein eigenes äh, Thema für sich fast. Ne? Also, da ist halt auch die Frage, was machst du da jetzt? Ähm, weil dieses Experiment mit, mit Richardson, mit Claiborne, das hat irgendwie ja nicht so geklappt, hat mir gerade gesagt, wie wir uns das versprochen haben. Holst du da jetzt noch mal einen anderen für ein bisschen Kohle? ist die Frage, ne? Was, wie, wie mhm. willst du das machen, weil Clayburn und Richardson bleiben ja auf jeden Fall da,
0: wenn ja. ich das richtig in ja, Kopf wobei, habe. Richardson ist äh, durchaus eine Frage, der wird glaube ich recht teuer nächstes Jahr und hat man könnte ihn günstig entlassen. Also Richardson ist tatsächlich eine schwierige okay. schwierige Thematik. Der hätte ein Cap Hit von fast 14 Millionen, 13,6 Millionen im nächsten Jahr. Und man könnte ihn mit nur 1,6 Millionen Deadcap entlassen. Das würde enorm viel freimachen. Daher glaube ich auch, er ist ein Kandidat für eine Umstrukturierung. Ansonsten glaube ich, ehrlich gesagt, ist er ein Kandidat für einen Cut. Einfach weil dieser Capspace ähm, dir ganz viel Freiheit schaffen würde, wenn man ihn anderweitig nutzt. Richardson hat ja sportlich wirklich bewiesen, dass er, dass er hilft. Aber er war jetzt kein Game Changer. Ne? Er ist nee, genau. Er hat jetzt nicht über die Mitte alles zerrissen. Er war wirklich ordentlich. Auch Die PFF-Noten äh, haben das bestätigt. Er ist wirklich ein richtig solider Defensive Tackle mit pass fähigkeiten ähm, Aber am Ende kannst du so einen Spieler eigentlich nicht äh, äh, mit einem Cap-Hit von 14 Millionen im Kader haben. Das ist mit den Lücken, die die Browns haben, ganz schwierig ähm, zu bekommen. Ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut. Ja, er hatte 6-6. Ne? Das ist, ist durchaus ordentlich. Hier F71-1 sehr ordentlich. Aber es ist schon für einen jetzt äh, 30-jährigen Defensive Tackle, kommst du da an eine gewisse Grenze, glaube ich, wo man finanziell vernünftig sein muss.
1: Ja. Und gut, dann kommt halt Billings noch zurück, der jetzt das Jahr über gar nicht gespielt hat. Aber mhm. gehen wir jetzt mal davon aus, dass der jetzt auch nicht die, die äh, Sterne vom Himmel spielen wird, dann, wenn er zurückkommt. Mhm. Ja, also. Dass du da irgendwie noch mal was machen musst, ist, ist klar. Ähm, da wäre jetzt die Frage, ne? wie denkt da so ein Front Office? Also machst du da vorher irgendwie was? Ich muss jetzt gestehen, ich habe mir überhaupt noch nicht angeguckt, was da, wer da nachher irgendwie für einen Trade vielleicht bereitsteht oder wer auch vor allem als Free Agent da zu bekommen ist. Sagt ja. man vielleicht sogar, ne, J.J. Watt, warum nicht? Aber ich glaube nicht, dass der gegen seine Brüder spielen will. Ich glaube eher, mhm. der würde dann äh, eher noch nach Pittsburgh gehen und mal mit seinen Brüdern spielen. Ähm, aber machst du vielleicht da noch mal eine ganz große Lösung irgendwie? Oder sagst du jetzt einfach nur, komm, ne? wir, wir holen vielleicht irgendwie noch einen Free Agent oder zwei, so eher so für die Rotation und draften dann irgendwie noch einen Spieler, vielleicht auch in der zweiten oder dritten Runde bin ich irgendwie ohne Plan bisher.
0: Ja, aber auch zu Recht, ne, weil da sind A, noch zu viele Fragezeichen, man kann jetzt noch nicht vorausblicken, wer da realistisch auf den Markt kommt, einfach auch, weil da die anderen Teams alle noch äh, ihre Hausaufgaben mit, mit dem Franchise-Tags machen müssen. Die haben auch selber noch genug Zeit, jetzt noch mögliche Verlängerungen anzustreben. Also das wäre zu früh da jetzt zu mutmaßen, wer da auf den Markt kommt. Spannender sind natürlich deine eigenen Personalien und da bist du halt jetzt, finde ich, in einer interessanten Situation, möglicherweise diese Grundausrichtung nochmal zu ändern, zu sagen, ja, wir haben als Garrett, äh, der so der Passwash- -Äh Baustein ist, den wir nehmen und darum bauen wir so ein bisschen eher rotierende Stücke ein ähm, und fangen vielleicht mehr an mehr zu blitzen mit Spielern wie Grant Deppelt, sollte das möglich sein. Ähm, oder vielleicht auch mit Linebackern, die man dann holt, dass man sagt, wir müssen gar nicht so viel in die Defensive Line investieren, und gehen eher in Coverage. Also die Gelegenheit bietet sich halt dieses Jahr mit den vielen Spielern, die ähm, jetzt als Free-Agent stehen. Ne? Das ist einfach nur mal fast die halbe Defensive Line. Also Vernon wird sicherlich nicht zurückkommen, einfach wegen seiner Verletzung. Da sehe ich eigentlich keine Chance. Weil ich glaube, der wird auch zum Saisonstart nicht da sein. Ähm, Ogunjobi hat es nicht wirklich bewiesen. Clayborn hat schon gesagt, war okay. Aber muss man auch mal schauen, was was der bringt, genauso mit Billings und äh, Billings ist noch unter Vertrag und Richardson eben, du hast die Möglichkeit, jetzt nochmal einen kompletten Wandel zu vollziehen, was interessant sein kann, wenn man jetzt also da würde ich sehr gerne mal mit äh, Andrew Berry und auch äh, Joe Woods in einem Raum Mäuschen spielen und hören, ob man da tatsächlich Überlegungen anstellt oder ob man weiter sagt, äh, ob Joe Woods weiter sagt, wie in San Francisco, ich brauche diese dominante D-Line. Das wird, glaube ich, die entscheidende Frage, nach der sich diese, dieses Worster äh, ausbilden wird.
1: Ja, definitiv. Und also, ne, da sind wir bei dem Punkt, was wir eben schon hatten. Also, wenn er diese dominante D-Line weiterhin will, ja, da musst du ja aber trotzdem eigentlich personell was machen. Und da musst du ja aber sogar Richtig. eigentlich wieder Geld in die Hand nehmen, weil das hat ja noch mal nicht funktioniert.
0: Ja, und wie gesagt, so viel Geld wird man dieses Jahr nicht haben, der nee, glaubt, das sinkt, ist es. Ne? Der ja. wird deutlich sinken ne, um, um knapp 30 Millionen. Und ja, die Browns nehmen nochmal ein ähm, bisschen was rüber. Und ja, wir werden dennoch, haben jetzt Stand jetzt so circa 20 Millionen Cap Space mit der Planung. Man kann da mal was freischaffen, aber es stehen große Verlängerungen an. Baker Mayfields Vertrag steht an. Man muss auch mal vorausblickend auf so Verträge von Denzel Ward schon mal, äh, schon mal schauen. Der hat noch ein Jahr länger, aber trotzdem. Ähm, das sind alle so, so Cornerstones, die möchten jetzt verlängert werden. Und dann wird das ganz schnell sehr, sehr eng mit Investments und äh, Kaderplanung dieses Jahr. Von daher ganz spannende Frage.
1: Definitiv. Ähm, tja, Mike. und das wird uns dann in den nächsten Wochen begleiten. Wir werden in der nächsten Woche dann auch mal ein bisschen ja mit noch einem breiteren Auge gucken, was könnte vor allem dann auch in der Free Agency möglich sein, da werden wir uns mal so ein bisschen drauf vorbereiten. Dann natürlich auch da so ein bisschen eventuell noch über die Offense sprechen. Da Baustellen gibt es ja immer und überall. Auch natürlich mit dem Hintergrund, äh, wer wird eigentlich bei den Browns Free Agent, weil da noch einige Namen, das habt ihr jetzt vielleicht gerade schon gehört, ähm, durchaus interessant sind. Ja, und dann kommt auch immer eine Draft. Ähm, wir werden noch mal bis nächste Woche gucken, ob wir jetzt noch eine Folge machen, zwei Wochen. Ich kann euch aber schon mal jetzt leider wahrscheinlich für viele ankündigen, wir werden dann im Februar nachher auch eine kleinere Pause machen, Richtung März wiederkommen und uns dann auch ja mit dann wahrscheinlich auch aktuelleren News, äh, weil dann ja auch die Free Agency beginnt, auseinandersetzen, aber dann natürlich auch Richtung Draft schauen. Sollte jetzt aber natürlich dann auch im Laufe des Februars irgendwie was passieren wie Weiß ich nicht, Joe Woods wird doch entlassen oder Baker Mayfield und äh, Deshaun Watson ähm, tauschen die Teams oder sowas. Dann werden wir natürlich eine Folge aufnehmen. Aber sonst, Mike, ja, werden wir uns in der nächsten Woche noch mal ein bisschen intensiver mit Namen beschäftigen. Auf jeden Fall. Gut, dann danke ich dir für die Zeit. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen Lob. Kritik, Anregungen habt, gerne eine Mail, touchdown at brownsfans.de oder via Twitter, dort findet ihr uns unter brownsfans.de. Ja, auf der Webseite immer gerne vorbeischauen. Mike hat am Wochenende einen wirklich tollen Text geschrieben zur momentanen Situation der Defense, auch nochmal ein bisschen was analysiert, was wir hier besprochen haben, das Ganze aber auch teilweise nochmal in gewissen Bereichen ein bisschen intensiviert in der Analyse. Brownsfans.de schaut dort gerne vorbei. Da wird Mike im Laufe der Woche dann auch was zu Free Agency schreiben, wo wir dann in der nächsten Woche drüber sprechen werden. Ja, und sonst hören wir uns, wie gesagt, in der nächsten Woche auf jeden Fall nochmal wieder. Bis dahin, macht's gut. Go Browns!